0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Muy buenas tardes, estamos una vez más los tres aquí reunidos eh, un domingo por la tarde, pero esta vez no tenemos carrera, con lo cual ya sabéis... Tenemos un episodio mucho más desenfadado y estaba yo pensando que es que sí que es cierto que muchas veces cuando presentamos nosotros el episodio solo escuchamos opiniones en las que los tres estamos de acuerdo, pero realmente si este proyecto nació, nació porque nos pegábamos unas charlas terribles hablando y debatiendo y eso es lo que vamos a hacer hoy. Muy buenas tardes, David.
1: Nada, buenas tardes y pues nada, vamos a partirnos la cara un poco.
0: Efectivamente, es que ese es el objetivo y muy buenas tardes, John.
2: Muy buenas tardes. Si del día de hoy no se rompe este podcast, esta unidad, esta pequeña familia que hemos armado, probablemente no se rompa nunca, así que esta va a ser un poco nuestra prueba de fuego.
0: Pues nada, chicos, a por ello eh, he explicado así un poquito qué es lo que vamos a hacer, hemos escogido pues una serie de temas en los que probablemente no estemos muy de acuerdo, y al final son los temas de los que realmente, bueno, pues más hablamos en, en clase o en nuestros tiempos libres. Y yo creo que la gente merece, oye, pues ver The Slow Button, pues un poco con opiniones dispares. Así que yo creo que lo mejor, y así por tocar un tema general, es hablar de una noticia reciente y es la confirmación del calendario del año que viene, que tiene 23 carreras.
2: Pues sí, calendario bastante largo, la verdad, eh, sobre todo con estas 23 carreras, como tú comentas, arrancando en Bahrein un 18 de marzo y ya terminando en Abu Dhabi un 20 de noviembre. Y que ha desatado la polémica sobre todo por eso, porque es muy largo, porque además es un calendario que va a entrar en 2022 con nuevas regulaciones y que tal vez contrasta un poco este calendario tan largo y con tanto movimiento logístico de una parte del planeta a otra con ese objetivo de la Fórmula 1 de ser un deporte más verde. no
0: sí. Pues sí, la verdad. Y David, ¿tú, ¿tú qué opinas de estas 23 carreras?
1: Eh, a ver, yo opino con pues lo, lo que se está haciendo básicamente con también con el fútbol y con la mayoría de los deportes, que es que bueno, cada vez están intentando hacer más caja y, y esto es así porque están yendo a, bueno, han firmado hace poco lo de lo de Qatar, así que salió de, de la nada prácticamente para, para el 2000, para este año y para 2023 encima, porque en el 2022 está y mola que yo creo que se va a caer cuando 2023 entre Qatar, porque bueno, pues el Mundial de Fútbol no va a estar en 2022. Eh, se hizo lo de Miami también, un circuito urbano de Miami que va a ser, pues eso, Mónaco 2.0, pero en Estados Unidos, para los famosos para que vayan a las carreras. Y pues básicamente eso, ¿no? Los equipos se han quejado, evidentemente, porque, bueno, eh, a ver qué hacen con el tema de los motores, ¿no? Porque si este año ya les estaba costando eh, hacer motores eh, para todas las carreras y no tener que penalizar. Estamos viendo cómo Hamilton, Bottas, Verstappen han tenido que cambiar motor a posta estas últimas carreras para poder llegar a final de temporada. Con un motor nuevo, pues a ver cómo lo hacen para 23 carreras Si hay cambio de reglamentación o algo Y pues es algo que a los equipos no les ha gustado Y pues uh, depende Aficionados supongo que habrá de opiniones
0: Pues sí, la verdad eh, Sí que es cierto que la Fórmula 1 Está tratando de, bueno de Ganar dinero a toda costa eh, es beneficioso un poco para la imagen de, de la Fórmula 1. Eh, a nivel de espectáculo, intuyo que aumenta bastante, ¿no? Es decir, cuanta, cuanta más frecuencia de carrera tengamos, pues muy probablemente eh, más gente se, se vaya enganchando a esto. Pero me pregunto yo hasta qué cierto punto piensan eh, en la salud de, bueno, de, de la gente que realmente vive la Fórmula 1 de cerca, es decir, ingenieros, eh, jefes de equipo, incluso pilotos. A mí me consta que Fernando Alonso, antes de aquella retirada de estos años abéticos que hizo, dijo que una de las cosas que peor le parecían era que el calendario se estuviese ampliando hasta estos números. La verdad es que es bastante increíble y no sé cuánto puede pesar en la salud de, de
2: unos pilotos. Eh, dime, John. La Fórmula 1 está yendo a hacer caja, como muy bien ha dicho David, eh, es un hecho, es triste pero es un hecho y está pasando en muchos deportes además, cada vez hay una presencia también cada vez más fuerte de, de circuitos que no tienen la tradición, es decir, son circuitos nuevos, no son circuitos que lleven allí mucho tiempo, son circuitos que aparecen nuevos, pero sobre todo circuitos que aparecen nuevos porque son lugares de inversión. Véase los países de eh, Oriente Medio, véase Arabia Saudí, eh, por ejemplo, véase Miami, que no tiene ese mismo concepto, pero que es lo que decía David, es para que literalmente se luzcan los más famosos en el Mónaco de, de América. Entonces, pues eso, eh, es triste, pero es cierto, la Fórmula 1 va persiguiendo el dinero y dinero también es lo que, lo que genera tener más carreras en una temporada, ¿no? Porque 23 carreras son 23 carreras que van a tener eh, sus personas viéndolas allí en los circuitos, su gente pagando entradas, su publicidad, sus derechos de televisión, gente viéndolo a través de suscripciones de pago por televisión. Es decir, dinero constantemente. ¿Que tal vez con esto se está olvidando eh, la salud de los pilotos, los equipos que se van a tener que romper la cabeza eh, para llegar a final de mes, por decirlo de alguna manera, o a final de temporada con, los, con las nuevas regulaciones? Pues desde luego que sí, pero al parecer en el mundo en el que vivimos y sobre todo en, en los deportes actuales el dinero es lo que manda.
0: Pues la verdad es que en esta ocasión, bueno, pues el tema ha dado unas opiniones que han sido bastante, bastante unidireccionales, por así decirlo. Estaba ya hablando el otro día con un compañero eh, y es que, eh, ¿qué os parece que ahora actualmente el circuito, o sea, el circuito en el que finaliza la temporada sea Jazz Marina? Evidentemente no es casualidad, pero realmente, ¿hasta qué punto...? Mueve el dinero este tipo de, de decisiones.
1: Eh, bueno, a ver, yo la verdad que Abu Dhabi eh, es un circuito que sin ni funifa. Eh, Brasil para mí le daba mil vueltas. Un final de temporada en Brasil es tremendo, ¿no? Y bueno, al final, eh, sí, Abu Dhabi, pues es lo que es, es por el contrato. Además, hay una cosa bastante eh, llamativa, ¿no? Que es que Bahrein eh, y Árabe Saudí van a ser la fecha 1 y 2, y luego Abu Dhabi va a ser la última, ¿no? O sea, es decir, que van a ser eh, como. Eh, muy separadas y tiene pinta de que cuando entre Qatar también va a estar por el principio de la temporada igual que el MotoGP, así que Abu Dhabi tiene ahí un contrato, no sé, vitalicio o algo para ser eh, final de, de temporada y bueno, al final la eh, Fórmula 1, si hemos visto que, que los países de Oriente Medio, eh, bueno, más que de Oriente Medio de las penínsulas eh, arábicas, eh, están entrando en otros deportes, pues imagínate la Fórmula 1 que es eh, básicamente el producto que ellos más... Eh, exportan que es el petróleo, pues es directamente el que usan para que se muevan los coches.
2: Es que me viene muy al pelo esto que está diciendo David, porque hoy justamente hemos conocido una noticia, y este tema no estaba planteado en la escaleta, pero ya lo traigo, de que Mercedes eh, va a acabar su contrato con Petronas y eh, va a cambiar a tener un contrato eh, con Aramco, que es una empresa que probablemente habréis visto, habréis visto mucho el nombre en los circuitos de Fórmula 1, eh, de hecho es un partner principal de patrocinador de la Fórmula 1 en general, y si no me equivoco creo que ahora mismo da nombre a tres carreras por lo menos, eh, y es precisamente una empresa petrolífera eh, saudita, así que... ¿Hasta qué punto ha tenido que ver esto en que ahora tengamos un nuevo circuito en Yeda y que vaya a ser la segunda cita del calendario? Pues probablemente en bastante. Y precisamente en esta línea os quería preguntar ¿cómo veis el hecho de que una empresa eh, multimillonaria, petrolífera, saudita, por mucho que te la ponga con colorines, azules y verdes, eh, sea patrocinador al mismo tiempo de la Fórmula 1 y de un equipo que está dentro de la Fórmula 1?
0: Pues mira, la verdad es que ha sido muy muy buena pregunta. Puf, eh... Desde luego, evidentemente, eh, van a salir hipótesis por parte de, de espectadores, eso está claro. Pero realmente yo creo que a esos términos eh, hay, hay transparencia en la Fórmula 1 y tampoco creo que sea un factor determinante, tampoco creo que vaya a surgir ningún tipo de polémica basada en hechos reales y probablemente todo lo que salga sea, bueno, pues ficticio, gente que, que quiere alimentar pues lo que aparentemente, y te doy la razón, pues parece un acuerdo un poco... Bueno, que como mínimo llama la atención. Pero realmente no creo que, que haya ningún acuerdo extraño. Vamos, yo no sé qué, qué es lo que opinaréis vosotros.
1: Bueno, eh, quiero decir, al final polémica va a haber porque siempre la hay, ¿no? En cuanto pase algo con, con Hamilton o con Russell el año que viene, eh, pues van a ir ahí algunas sospechas, supongo, ¿no? Pero bueno, es que al final... Si nos ponemos a conspirar, eh, aquí sacamos... Bueno, hay, hay tela para cortar aquí que no, no paramos.
2: No, yo no, o sea, lo decía tanto, no lo decía tanto por el sentido eh, polémico de, de que... Quiero decir, lo decía esencialmente por el sentido de que no me parece bien no, no porque sea Mercedes, ¿eh? me da igual que fuera cualquier otro equipo. Lo que no me parece eh, del todo correcto que pueda haber un mismo patrocinador, que evidentemente es una empresa multimillonaria que tiene músculo financiero para eso y más, no pero que, eh, que sea el mismo patrocinador de la Fórmula 1 en general y de un equipo que está dentro, porque, no sé, quiero decir, me suena como que o una cosa o la otra, y de hecho ya que estamos hablando del tema, os aporto un dato y es que resulta que las conversaciones que entre Mercedes y Aramco ya se llevan eh, valorando unos años, lo único que ha sido ahora cuando Petronas eh, ha caído un poquito en crisis por el tema del, del COVID, cuando ya definitivamente han decidido rescindir ese contrato pero durante un tiempo, cuando Petronas no había perdido ese músculo financiero, se valoraba la posibilidad de que se intercambiaran, es decir Aramco pasaba a ser patrocinador de Mercedes y Petronas sustituía a Aramco siendo patrocinador de la Fórmula 1 en general, que por otra parte me parece más justo, porque si no es que esto al final se convierte en un monopolio en el que, pues, ya lo estáis viendo en el fútbol, al final ¿no? una empresa eh, multimillonaria eh, petrolífera al final pues, pff, compra la Fórmula 1 si nos ponemos muy, muy extremos. ¿no?
0: Sí, la verdad que es un tema, bueno, cuanto menos eh, curioso, eh, no sé, la verdad es que es algo que vamos a tener que ir viendo, eh, veremos cómo se va desarrollando este, esta situación, eh... Es, es algo realmente que me ha dado bastante que pensar, así que enhorabuena por la, por la pregunta, John. Eh, ahora sí, si os parece, hemos tocado temas un poco más generales, pero yo creo que donde podemos discrepar eh, entre opiniones, entre nuestras propias opiniones, eh, es más hablando sobre pilotos. Y os quería yo sacar un tema, eh, y es precisamente la llegada de Carlos Sainz, que a mí me da la sensación de que ha hecho que se vea que Leclerc no es tan bueno. Eh, David, dime tú primero porque yo sé que eres un fan de, de Ferrari y de Leclerc.
1: Discrepo completamente. Creo que Carlos Sainz ha hecho ver realmente lo bueno que es. No creo tanto que Leclerc eh, que haya mostrado Leclerc que no es tan bueno. O sea, creo que Carlos Sainz es un piloto que siempre ha estado eh, pues, en, en una segunda plana, digamos, y creo que ahora es cuando de verdad está mostrando el, el, el potencial que tiene Carlos Sainz realmente. Y Leclerc eh... Creo que ha tenido también un par de cositas, ¿no? Eh, lo de Mónaco, que bueno, fue fallo suyo en clasificación, pero al final, eh, si ese palier lo, lo miran, eh, posiblemente hubiera ganado la carrera. Eh, tiene también lo de, lo de Stroll en Hungría, eh, tiene cositas que, bueno, han hecho también ver eh, mal en la clasificación. Y bueno, que al final Leclerc eh, solo le hemos podido ver eh, un año con un coche más o menos decente, que fue en 2019, en el que le pegó un repaso a Vettel tremendo. Entonces creo que es más mérito de Carlos Sainz que está mostrando lo bueno que es que realmente eh, Leclerc que, que tenga debilidades que creo que bueno ha tenido debilidades y las va a tener no eh, pero creo que también es muy joven y en, no sé en dos tres años eh, mira Verstappen que también es un tema que tenemos por ahí Verstappen al principio era un poco cabra loca y bueno lo sigue siendo pero para mí pero al final este año estamos viendo que ha pulido las cosas y está pegando por un mundial eh, veremos Leclerc con un coche competitivo si podía estar ahí o no
0: John, ¿quieres comentarnos algo sobre este tema?
2: A ver, yo creo que estoy más de acuerdo con David que contigo, creo, Javi. Eh, y es que es verdad que Carlos... Son dos pilotos muy diferentes, Carlos y Leclerc. Eh, creo que Leclerc demuestra más ese piloto joven que tiene muchísimo talento eh, de base, digamos, como de fábrica. Si es que eso tiene sentido. Mientras que Carlos es un tío que igual no tiene ese talento o ese brillo especial, pero es un tío que trabaja muchísimo. Y desde el primer día que llegó a Maranello lo demostró, ¿no? Estuvo el día uno en la fábrica intentando mimetizarse muchísimo con cómo trabajaban en Ferrari, intentando mimetizarse con el coche, intentando aprender lo máximo posible para ponerse al nivel de un piloto que al final llevaba un par de años en el equipo. Y creo que eso Carlos lo ha hecho muy bien y lo ha hecho a base de trabajo. Entonces demuestra que eh, sin tener tantísimo talento igual de base, que es la sensación que me da a mí como, como Leclerc, como, como Verstappen, que yo creo que son pilotos que lo tienen en sí mismos, eh, a base de trabajo duro también se puede, se puede colar ahí. Entonces, ¿es tan bueno Leclerc como lo pintan? Yo creo que Leclerc realmente es un piloto con mucho talento. No sé si se puede poner a la escala de Verstappen, por ejemplo, pero creo que es un piloto con mucho talento y que como dice David, si lo vemos el año que viene con un coche con muy buen rendimiento, tal vez lo podemos ver haciendo grandes cosas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con David, sobre todo en lo que ha dicho de que es más que Carlos ha demostrado que él es muy buen piloto, más allá de que haya dejado en peor lugar a Leclerc.
0: La verdad es que yo estoy muy de acuerdo con lo de que Carlos Sainz es, es muy buen piloto. Eh, sobre todo más por el, por el tema de lo que curra. Eh, es un tío que, que, bueno, según comentan todos, eh, curra mucho. Pero eh, yo creo que el problema de esta ecuación entre Leclerc y Carlos Sainz está en Verstappen. Me explico. A mí me da la sensación de que las veces que Leclerc ha tenido la oportunidad de medirse contra Verstappen, mi sensación es que se ha visto sobrepasado totalmente, o sea, por mucha diferencia. Me da la sensación de que Leclerc no está cerca de, de Verstappen, y eso es lo que hace que yo vea que Leclerc no es tan bueno. Si junto ese argumento con el de que Carlos Sainz ha llegado en su primer año, sigue diciendo que no está acostumbrado 100% al Ferrari y, y está ahí. Eh, como bien decía David, sí que es cierto que ha tenido, bueno, pues mira, el palier, o sea. Yo sigo poniendo a Leclerc por delante de Carlos Sainz. Eh, estaría por delante en el constructor de, de, de pilotos eh, si no llega a ser por los accidentes, pero no sé. Es, ojalá tengamos el año que viene la oportunidad de ver un Ferrari realmente que esté a la altura de bueno pues de los coches de arriba y se mira contra pilotos que realmente oye pues han demostrado durante estos últimos años que, que son los mejores. Así que, bueno, de momento dejamos este tema ahí y sí que es cierto que hay algo que ha comentado David eh, y es que el Leclerc en 2019 se midió contra un Sebastián Vettel y es precisamente de él de quien quiero hablar. Sebastián Vettel es tan bueno como la gente dice?
2: Lo hablamos el otro día, yo creo. Y, y yo creo que vamos a estar de acuerdo por lo menos en una cosa y es que yo creo que es un punto medio entre los betelistas, betelistas máximos que lo meten en un top 5. Porque esto es, yo creo que otra cosa que nos daría para hacer un episodio entero y es un top 5 de pilotos de la Fórmula 1 de toda la historia. Es tan difícil de hacer. A mí me parece tan complicado hacer un top 5 de pilotos de la historia. Pero bueno, lo digo. Hay un extremo que lo coloca en ese top 5 tranquilamente y otro extremo que dice que, son, que es un piloto del montón. A ver, ni una cosa ni la otra. Quiero decir, ha ganado sus títulos mundiales y hay que estar ahí. Evidentemente era una época de dominio de Red Bull. Es un hecho, pero yo siempre defenderé que aunque la Fórmula 1 ha ido avanzando hacia un lugar en el que el coche importa mucho, sobre todo con los años, el, el piloto sigue teniendo que estar ahí, sigue teniendo que tener una cierta regularidad y sigue teniendo que tener eh, los arrestos de estar sentado en ese coche y de llevarlo hasta la meta, ¿no? Entonces, yo no creo que Vettel sea un piloto del montón. Tampoco sé si lo metería en el top 5, la verdad, porque sí que es verdad que en esos años dejó momentos de muchísima calidad, pero hay muchos pilotos que han dejado muchos momentos de, de calidad. ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, creo que, que Vettel entra en un top 10, probablemente, de la historia, pero en un top 5 se me queda un pelín un pelín corto.
1: A ver, es que un top 5, o sea, yo, es que un top 5, a ver, es que ya metes Fangio, Lauda, Pro Senna, Schumacher y es un top 5. Eh, y de ahí yo, vamos, eh, ninguno pongo a Betel por encima de ellos. Lo que pasa es que, claro, esto es muy complicado, ¿no? Es como quién era mejor, Eddie eh, Estefano o yo qué sé, o, o Ronaldo Nazario, ¿sabes? Pues es que cada uno tiene una época, ¿no? Eh, mete a Fangio en el Mercedes. A lo mejor eh, hubiera ganado todo lo que hubiera ganado Hamilton y más, o, ¿sabes? Eso es muy complicado porque los coches al final cambian, eh, los pilotos evidentemente antes es, es, estaban fumando un cigarro antes de empezar la carrera. Quiero decir, o sea... Eh, bebían eh, también en las comidas alcohol o sea era un mundo totalmente diferente no iban ahí pues eh, era un mundo totalmente diferente no igual que en el fútbol entonces eh, es difícil compararlos no a todos eh, tanto a fangio desde el principio como ahora a hamilton eh, pero ya te digo Vettel yo creo que ha tenido también eh, esa suerte de que bueno eh, de que el red bull le iba como un tiro también sinceramente o sea, ese Red Bull, en eh, la época que, que, que estuvo desde 2010 hasta 2013, eh, ganó pues eh, prácticamente todas las carreras. O sea, ganó muchísimo ese Red Bull y, y claro, es verdad, dicen, bueno, es que Weber no hizo nada, claro, pero es que a lo mejor si Weber lo puedes considerar un piloto más normalito, ¿no? Eh, pero claro, eh, meterle en un top 5 para mí eh, no es top 5, ¿sabes? Pero es, evidentemente tampoco lo metiera como un piloto del montón, ¿sabes? Pero no sé, yo sé que hay mucha gente que, que dice esto de, de Vettel, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, si tengo que elegir Alonso Hamilton-Vettel, para mí, de esos tres, el peor es Vettel. Sinceramente, yo me mojo. De esos tres, para mí el peor es Vettel y Alonso y Hamilton para mí están un pasito por encima.
0: Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho David. Eh, si bien es cierto que es muy difícil meter a, a cinco pilotos eh, en el top cinco, Vettel no lo está. Eh, tampoco es del montón. Eh, está claro que hay que tener un talento y, y un nivel de entendimiento sobre, sobre la conducción que estás haciendo para llegar a hacer lo que hizo Sebastián Vettel eh, a tan temprana edad. Eh, ganó carreras... Bueno, ganó aquella carrera en Monza con el Toro Rosso, que sí, es cierto que AP, ese Toro Rosso, como quien dice, era el Red Bull. Y sí que es cierto que la época en la que ganó con Red Bull tenía muy buen coche, pero es que en aquella época estaba al 100%, estaba tanto mental como físicamente, eh, como a nivel de, de entendimiento de lo que estaba pasando en, en sus alrededores, que realmente le hizo bueno pues poder estar luchando con Fernando Alonso, que sí que es cierto que está en un coche bastante inferior al Red Bull. Luego a todo eso hay que sumarle que hubo aquel cambio de neumáticos a mitad de temporada que favoreció a, a Sebastián Vettel, pero bueno... A mí me parece, lo dicho, que ha tenido talento, pero no me parece que ahora lo tenga. Me parece que poco a poco ha ido perdiendo como capacidad para demostrar realmente lo que, o, o por lo menos para corroborar que lo que hizo en el pasado era porque de verdad era un pilotazo. Ahora vemos que comete errores. En, en, en Ferrari fue una etapa muy rara. Empezó a trompear y eso la verdad es que mancha mucho la reputación. Así que, bueno, sí, eh, no está en el top 5, pero tampoco me parece un pilotazo. Y luego enci encima ya, vinculándolo con lo que decía David, si me pones a Leclerc comparado con el Vettel de 2019, pues Vettel se queda bastante, bueno, digamos, no entraría ni, el, ni en el top 20 en, en aquella época. Eh, antes hemos hablado de, de Max Verstappen, quiero continuar. Eh, John y yo discrepamos un poco sobre su nivel de... De agresividad. Así que, John, te cedo la palabra a ti.
2: A ver, tú y yo tuvimos un debate voy a decir acalorado, eh, por el grupo de WhatsApp en los muy inicios de The Slow Button, estamos hablando de febrero de este año, ni siquiera habíamos empezado el podcast como tal, sobre la agresividad de Verstappen. Era un tema que en realidad luego extrapoló a Verstappen y, y se fue a, a qué nivel de agresividad se puede permitir eh, pilotando eh, en la Fórmula 1. ¿no? Eh, yo es verdad que la opinión que tengo desde entonces creo que ha cambiado un poco, sobre todo en relación a Verstappen, porque creo que es un piloto que, si bien otros años yo le he podido achacar, eh, bueno, que tenía una agresividad igual un poco desmedida de momentos, creo que este año, como ha dicho antes David, lo ha pulido muy bien, es un aspecto que ha mejorado y que le está trayendo muy buenos resultados, en mi opinión, y creo que tiene también en parte que ver con su proceso de maduración, porque hay que recordar que aunque Max Verstappen sea un piloto con muchísimo talento, llegó a la Fórmula 1 muy joven, extremadamente joven, y que al final pues eh, la cabeza tiene que, que terminar de sentar, casi como quien dice, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto sí que he cambiado un poco de idea, y sobre el debate de la agresividad, pues bueno... Yo creo que tú sí que abogabas un poquito más por que tiene que haber eh, agresividad o tiene que haber hasta incluso choques si son necesarios a la hora de adelantar a otro piloto en Fórmula 1 y yo te dije que bueno, que eso dependiendo de la situación, pues a mí me parecía que no era así.
0: Está claro que ambos hemos cambiado a, a medida que ha avanzado la temporada un poco de opinión. Eh, Verstappen está 100% demostrado que ha sentado la cabeza y que, y que este año según los datos, que es el que más vueltas ha liderado, bueno pues debería, debería ganar el campeonato del mundo o por lo menos se lo merece más que, que Lewis Hamilton insisto, sigo pensando que, que tiene un coche inferior al de, al de Hamilton y ahí ha estado el tío eh, sobre el nivel de agresividad en pista, eh, que si tiene que haber más accidentes o no yo creo que a lo que me referí, refería en aquel momento en el que hablamos es que tú no puedes eh, pretender adelantar a alguien si no mueves ficha, eh, sí que es cierto que hay pilotos que bajo una presión constante cometen errores y tú tienes que estar como piloto atento a ese error para adelantar. Pero sí que es cierto que yo he hecho un poco de menos la etapa dorada en la Fórmula 1 en la que, bueno, pues podíamos ver cómo Prost y Senna se partían la cara a veces. Y, y bueno, pues tampoco era nada del otro mundo, quiero decir. Era esperable, ¿no? A mí me parece que hoy en día perdón por la expresión, nos la cogemos con papel de fumar, aunque sí que es cierto, John, hasta cierto punto tiene que haber eh, demasiada agresividad en pista. No podemos ir como locos. Eh, dime, David.
1: Creo que hemos mágicamente juntado temas sin darnos cuenta porque no me acordaba yo de la conversación esta que habéis tenido y creo que echando memoria, eh, creo que es la misma conversación exactamente que hemos mencionado hace poco de comparar a Leclerc con Verstappen en los duelos directos porque creo que esto fue a raíz de de un vídeo que pasamos de Austria 2019 de, claro. esa, de esa acción en pista de Leclerc y Verstappen que luego Leclerc se devolvió en Silverstone y es, creo que, creo que es, literalmente empezó aquí, eh, así que creo que hemos juntado dos temas sin saberlo y yo de Verstappen eh, debo decir que a mí me sigue pareciendo que es un piloto que te da eh, el espacio justo por no decir eh, que no te da espacio en los duelos eh, uno contra uno a mí eso me sigue pareciendo, creo que ha madurado mucho a la hora de, de la agresividad eh, cuando va al ataque, eh, pero creo que es un piloto que todavía, quiero decir, no es un Raikkonen, yo creo, o un Alonso, que sabes que puedes ir en paralelo, que no vas a tener problemas. Creo que un Verstappen, si vas en paralelo, eh, te lo piensas y levantas, eh, creo, todavía.
0: Eh, has abierto un tema bastante bonito e interesante. A mí me parece que el estilo de pilotaje de, de Max Verstappen, que en realidad desde que terminó de hacer karting hasta que fue a la Fórmula 1 no han pasado demasiados años, pues como iba diciendo, su estilo de pilotaje es muy similar a, al que se espera de los pilotos de, de karting que están a nivel mundial. La verdad es que va siempre al límite. Y me parece que eso, al final, a pesar de que años anteriores ha estado bastante locuelo de la cabeza, por así decirlo, cometía bastantes errores y no se podía dar confianza a, como bien dices tú, David, hacer un paralelo junto a él, me parece que todos sus años pasados en Fórmula 1 han hecho que hoy sea el piloto que, que, que la gente percibe que es, eh, me refiero. Si hoy por hoy la gente no hace un paralelo con Verstappen es porque en el pasado Verstappen siempre ha estado buscando cuál era su estilo de pilotaje o su actitud en pista y, y el no ceder un centímetro hace que hoy sea un piloto incluso más respetado y, y oye, es un piloto que quizá si tú a, a Ocon le tiras el coche, con Verstappen te lo piensas y eso en parte realmente eh, es beneficioso. No Pero sé qué. Dime John.
2: Javi, claro, es que ahí tú estás hablando de respeto, pero la expresión correcta es miedo. Quiero decir, si tú no le metes el coche en un paralelo a Verstappen porque sabes que tiene una tendencia a hacer X cosas, no es respeto, es miedo. A mí respeto me da ponerme en un paralelo con Fernando Alonso porque digo, este tío probablemente me pase, pero me da miedo meterme en un paralelo con Max Verstappen porque digo, este tío probablemente me lleve por delante, ¿sabes? No es lo sí, mismo. Sí, sí,
0: y, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero realmente, ¿cuántas veces...? Ha sido sancionado Max Verstappen por acciones imprudentes en pista. Yo... Claro, pero es que si perm permitidme, el de
2: las sanciones, permi
0: permitidme deciros que yo pocas veces he visto a, a Max Verstappen sancionado por acciones en pista que haya tenido con otros pilotos. Sí que es cierto, y os lo reconozco, y yo creo que todo el mundo lo puede ver, porque no estamos ciegos, Max Verstappen muchas veces se ha arruinado su propia carrera por ir más al límite él solo de lo que le tocaba. Pero sí que es cierto que no es perjudicial el hecho de que la gente te tenga miedo. O sea, Verstappen realmente lo que está haciendo es buscar, como quien dice, o sea, para que haya un piloto que se atreva a tirarle el coche a Verstappen, tiene que estar a la altura de Verstappen eh, a nivel de, de atrevimiento. Y eso realmente no es malo. Si tú tienes miedo, bueno, pues lo siento por ti. Es un poco como lo que decía eh, Ayrton Senna, ¿no? O sea, si tú no vas a por un hueco que existe... Tú ya no eres un piloto de carreras. Si tú no te atreves a tirarle el coche a Verstappen porque tienes miedo, insisto, y a los hechos me remito, o sea, no tiene sanciones por haber, todo el mundo tiene sanciones por haber causado accidentes, pero Verstappen no es un piloto que se caracterice por estrellarse contigo cuando estás en un paralelo. Ahora, pues que existan pilotos que estén a la altura de, de, de echarle lo que hay que echarle para batir a Verstappen
2: claro, pero si no, te, no te digo necesariamente que sea malo y probablemente forma parte del estilo de conducción de, de Verstappen y es lo que tú dices pero es que ya no estamos en el karting, sabes, ya estamos en la Fórmula 1 y aquí los coches van un poco más deprisa entonces eh, la, cuestión de, la cuestión de que te comentara que es miedo y no respeto, a ver, evidentemente la Fórmula 1 es un deporte en el que si estás si eres un cobarde mejor vete a casa, es un hecho no, o sea, no creo que haga falta decírselo a nadie pero quiero decir, eh, hay una diferencia entre esas dos cosas, ¿sabes? hay una diferencia en el que ya no es voy a echarle huevos por decirlo mal dicho a tirar el coche a Verstappen para adelantarle o voy a tirarle voy a echarle huevos a tirarle el coche a Verstappen para irme contra el muro, ¿sabes? Esa es la diferencia. Me parece bien, ¿eh? Quiero decir, respeto que sea su estilo de pilotaje y entiendo que cada piloto tiene que encontrar el suyo y el suyo probablemente sea es decir hey soy un piloto agresivo y te lo voy a pelear todo! Pero es un hecho, ¿sabes? Está ahí. ¿David? Creo que,
1: sí, creo que esto también va un poco a abrir la caja de los truenos y va de la mano con el tema de... De lo que ha comentado Javi, de hasta dónde permitimos o hasta dónde dejamos luchar, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, me voy otra vez a la acción de 2019 con Leclerc y con Verstappen. Eh, a ver, posiblemente no sea imparcial, porque, a ver, me gusta más Leclerc que Verstappen. O sea, esto lo sabéis vosotros y, y no sé si lo sabrá a, a la gente del podcast, pero yo lo digo yo. Eh, pero, por ejemplo, ese choque de rueda a rueda, ¿sabes? Eh, yo qué sé, ¿sabes? Eh, quiero decir, ahí a lo mejor... Otro piloto eh, no, no alarga tanto la, la trayectoria y hay un paralelo y al final de, la, de esa recta, Dios sabe lo que pasa, no sé. Pero, por ejemplo, eh, este año en el en Monza, eh, Hamilton y Verstappen, igual, eh, uno alarga la trayectoria, el otro se mete y al final hay un accidente, ¿sabes? Entonces, eh, creo que también es un poco abrir la caja de los truenos y, y debatir también eso, hasta dónde permitimos o hasta dónde está permitido realmente... Esa lucha, ¿no? Entonces creo que es un tema bastante también eh, complicado para analizar.
0: Eh, mira, ahora evidentemente toca ir cerrando este tema, pero qué mejor forma de hacerlo que como ha, ha hecho David. Y ya no es hablar de, de los pilotos, sino de cuál es la vara de medir que usa la FIA en las distintas carreras. Sí que es cierto que yo puedo estar más o menos de acuerdo en ciertos incidentes. Por ejemplo, a mí me parece menos sancionable el hecho de Monza, este, este accidente que hubo entre Verstappen y Hamilton, que el de Verstappen y Leclerc, que si mal no recuerdo, al final no hubo sanción. No sé si alguien me lo puede confirmar.
1: No, no hubo sanción.
0: Pues para que veas, a mí me parece más sancionable lo de Verstappen eh, con Leclerc que, que lo de Verstappen con Hamilton. Y ya no estoy hablando de los pilotos, insisto, sino estoy hablando de la vara de medir eh, no nos podemos quejar en este tipo de situaciones salvo que sea algo clarividente eh, no nos podemos quejar de los pilotos sino más bien de la FIA o sea lo que, lo que hay que tratar de cambiar o lo que hay que tratar de modificar son las normas para que por lo menos en todas las carreras haya rigurosidad y que sepa realmente cuál está el límite no puede ser que hoy por hoy vayas a una carrera hagas una acción, no sea sancionada y a la siguiente carrera hagas lo mismo y sea sancionada dime John
2: a ver, es que esto es... Lo de las penalizaciones es absolutamente complicado. Quiero decir, hay que tener un concepto claro y es que evidentemente la FIA se equivoca. La FIA se equivoca muchísimo. Pero es que no, es el, quiero decir, no son Jesucristo, ¿sabes? No tienen la verdad absoluta. Eso para empezar. Y además, aunque sea una cosa fantástica y que yo estoy completamente de acuerdo, ojalá la, el reglamento fuera súper claro en cada caso concreto de lo que pasa y dónde hay que penalizar y dónde no, y como digo, la FIA se equivoca, es una utopía. Quiero decir, ahí... ¿Cuántas curvas diferentes hay en el campeonato de Fórmula 1? ¿Cuántos coches diferentes? ¿Cuántas situaciones diferentes hay? ¿Cómo arreglas todo eso? ¿Sabes? Porque si, sí, no, bueno, te penalizamos si has ido aposta o si has cometido un error que le jode la carrera a otro piloto. Claro. Pero en cada curva del campeonato eso es básicamente subjetivo. Y con algo subjetivo no puedes reglamentarlo. Entonces, aunque sea muy bonito, me parece que eso a día de hoy no se puede hacer. No, no, no existe el hacer un reglamento tan perfecto que todas y cada una de las situaciones que se dan en un campeonato de Fórmula 1 estén eh, bajo ese reglamento y sean fáciles de analizar. Simplemente esa reflexión final.
0: Pues la verdad es que bastante interesante este último, este último tema que hemos tenido. No sé si querréis comentar algo más. La verdad es que por ahora ya hemos 31 minutos eh, de, de podcast hablado, casi 32 y, y desde luego han visto nuestros oyentes una faceta que no solemos mostrar, eh, más con este último tema que incluso nos hemos llegado a pisar. Así que el objetivo realmente era ese, a mí me ha gustado. Eh, dime, John.
2: Nada, solo otro último apunte que se me había quedado antes en el tintero y tenía que ver con que, por ejemplo, tú decías antes que se puede comparar con cuando, pues yo qué sé, Lauda se peleaba con Hanton o, quiero decir, Fórmula 1 de hace 50 años, de hace 40 años. Que, que ok, que está muy bien, pero no sé igual que no puedes comparar a Fangio con Hamilton, porque competían en épocas diferentes, no puedes comparar las batallas de hace 40 años con las de ahora. Porque hace 40 años había fardos de paja en los lados de los circuitos y ahora tenemos Tech Pro. Entonces, es sencillamente eso. Comparar entre épocas es malo, pero básicamente para todo. Para los pilotos y para las colisiones también. Y que al fin y al cabo tenemos que entender que la Fórmula 1 actual es la que es y que si hay que echarle la culpa a alguien, no creo que sea tanto a los pilotos, si fuerzan más o fuerzan menos, sino a que hoy en día adelantar en Fórmula 1 es muy complicado y nunca me cansaré de repetirlo. Si el año que viene con, la nueva con el nuevo reglamento adelantar en Fórmula 1 es más sencillo y da para que haya batallas bonitas, todos estaremos contentos. Si sigue pasando como hasta ahora y adelantar es esencialmente imposible, pues tendremos que seguir debatiendo sobre hasta qué punto puedes tirar el coche donde no hay un hueco.
0: La verdad que como conclusión ha sido algo muy interesante. Y vamos a escuchar a David que nos quiere comentar
1: algo. Sí, que me ha recordado también un poco cuando el tema de spa, ¿no? De, de lo mismo, de la lluvia, ¿no? Eh, eso, que... Juzgar un poco antes la lluvia porque había mucha gente, ¿no? Que, que decía esto hace 20 años, se podía correr perfectamente, ¿no? Pero claro, luego pasa algo, ¿no? Y, y todo el mundo está diciendo, oh, joder, ¿por qué...? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿No? ¿Por qué un piloto se hace daño? ¿no? Eh... Y creo que también tiene que ver eso, ¿no? Un poco la sensibilidad de la, de la época, ¿no? Simplemente.
0: Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo con esto que ha dicho también David. Eh, chicos, ha sido un placer poder haber charlado por primera vez eh, mostrándoselo a nuestra audiencia, Bueno, pues poder haber debatido como lo hemos hecho hoy, que al final realmente esto es un poco más lo que hacemos al el, el día a día, y, y bueno, eh, espero que haya más ocasiones en las que traigamos episodios de este, de este estilo. Eh, la verdad es que cada vez bueno, pues nos soltamos más dando nuestra opinión y yo creo que eso es bastante importante porque al final lo que hace interesante el escuchar episodios bueno, pues es la disparidad de opiniones. Así que chicos, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, David.
1: No, muchas gracias y nos vemos en eh, circuito de las Américas.
2: Efectivamente y
0: muchísimas gracias a ti también, John.
2: Nada, muchas gracias. Un placer, chicos. Y nada, decirle a la gente que aunque aquí debatamos, en realidad nos llevamos todos muy bien y somos muy amigos.
0: Eso es. Sí. Eh, al final no nos hemos partido la cara, pero lo dejamos para un segundo round que seguro que hay. <risa> un saludo, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.